0: Der 96 Pottwart Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Pottwart, der HAZ-Platzwart trifft den Titel im Juni. Wir ziehen durch. Es gibt ja quasi keine Sommerpause in dem Sinne. So Jedenfalls bei Hannover 96 hat man das Gefühl, es geht direkt weiter. Aber bevor wir sozusagen ausblicken, das wollen wir uns für die nächsten Wochen aufheben, wenn auch alle Transfers dann oder die meisten Transfers getätigt worden sind. Aber trotzdem haben wir festgestellt, dass eine Menge los ist. Und darüber wollen wir reden. Es begrüßen euch Bruno, Tite und Uwe. Hallo. Moin, moin. Hallo zusammen. Da gibt es ja ein bisschen Stress zwischen Fürth und Hannover. Das geht mittlerweile auch schon eine ganze Zeit so. Und äh, wie kommt sowas, dass äh, da wirklich eine Verstimmung herrscht zwischen Fürth? Und Hannover und sogar über die Medien ausgetragen wird und sogar bewusst, Tite du sagst, äh, das ist kein Zufall, dass wir das alles lesen, was die Hannoveraner über Fürth sagen und was die Fürther dann auch über Hannover sagen.
1: Ja genau, also der, irgendwann ist äh, dem Fürther äh, äh, Geschäftsführer Asusi der Kragen geplatzt sozusagen, dass ähm, das, der Moment war erreicht, als ähm, Dieter Schatzschneider... Öffentlich gesagt hat, dass, äh, also was heißt öffentlich, über Ogotta und Leitl gesprochen hat, also zunächst mal über Leitl, über Leitl dass die Medienlandschaft in Hannover eine äh, andere wäre als in Fürth und hat dann davon vom Fürther Wochenblatt, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, gesprochen, wo man dann lesen kann, was es da äh, mittwochs bei Metzger gibt und, und so weiter <lacht> und so fort und hat dann auch über Ogotta spekuliert und da ähm, hat jemand bei Susi angerufen und gesagt, was hatten sie davon, was die Hannover über Fürth erzählen? Äh, Wahrscheinlich hat das Tageblatt über das Wochenblatt, nein, das sind die Vierter Nachrichten tatsächlich, weil die Kollegen, die das da machen. Und ähm, er war da erstmal sauer oder hat sich hat, äh, sauer reagiert und dann ähm, ja, dann war erstmal klar, okay, die Vierte haben irgendwie ein Problem mit 96. So, und dann hatte ich mal ähm, bei Sergio Pinto angefragt, der ja Kaderplaner ist in, in Fürth. und äh, habe hab so gefragt: U, der Dieter, sage ich kennst du doch und der meint das doch gar nicht so und dann äh, sprach er halt von Respektlosigkeit, äh, so könnte man mit äh, Fürth nicht umgehen, über Spieler zu sprechen, die noch unter Vertrag stehen, es ging ja es ging ja um mehrere Spieler, das hat er mir dann so ein bisschen aufgedröselt, das fing, ging ja Sebastian Ernst an, ähm, da beklagten sich die Fürther, dass nicht klar gemacht worden sei da, seinerzeit, dass äh, Sebastian Ernst äh, auch aus also vor allem aus privaten Gründen äh, nach Hannover gekommen ist und ähm, dann ging es dann um Spieler wie Nielsen, die, die in verschiedensten Medien gespielt, der in verschiedensten Medien gespielt worden ist. Äh, Leitl, der halt öffentlich diskutiert wurde und äh, bestätigt worden ist von Kind, obwohl noch gar nicht offiziell war, dass er äh, zu 96 wechselt. Leitl hat eine Ausstiegsklausel gehabt von einer halben Million. Das war eigentlich klar, dass er wechseln will. Das hat der Fürth auch mitgeteilt. Und die waren aber sauer, dass, dass das alles schon öffentlich war und kommentiert worden ist. Und okay. dann kam noch der Punkt, dass ähm, es eine, ein Gerücht gab, dass Leitl Rogotter gerne äh, überall hin mitnehmen würde, äh, auch nach Hannover tatsächlich und ähm, obwohl meines Wissens kommt der auch nicht und der steht auch nicht so richtig äh, oben auf der Liste, aber er hat einfach über ihn erzählt und äh, das, äh, das nervte die Kollegen
0: in Fürth, vor allem den Rashid Asusi. Wie viel... Show ist bei der
2: ganzen Geschichte dran. Also ich finde, das ist so ein bisschen, was du erzählt hast, es ist so ein bisschen beleidigte Leberwurst. Ich meine, klar, da wird der Trainer aus einem Vertrag rausgekauft, aber auch aus einem, mit einer Klausel, die die auch fürt bekannt ist. Die ist da ja nicht überraschend aufgetaucht. Das mag dann ja schon so ein bisschen enttäuschend sein, dass der dann geht, wenn man sich dann im Vorfeld dann trotzdem um ihn bemüht hat, ihn halten wollte. Aber, ähm, Tja, klingt für mich alles so ein bisschen beleidigt und wir sind halt die Kleinen und jetzt kommen die Großen. Uns zählt man ja zumindest, äh, was die Finanzen angeht, immer noch dazu. Ähm, ja, kann ich nur so bedingt, weiß ich nicht. Ist dann für mich auch so ein Spielfeld, wo ich denke, ja, sollen sie machen, aber da würde ich gar nicht drauf einsteigen, ehrlich gesagt, oder? Ich glaube, die Vierter haben ähm, damit gerechnet, dass Leitl
1: dort bleibt. Ähm und nicht gewusst, dass 96 ihn gerne hätte oder beziehungsweise ihn auch schon fast hatte. Und ähm, es gab es gibt gab so einen Satz von Asusi, vor vor einem Jahr muss der gewesen sein, ähm, wenn er sich ein Trainer backen könnte, dann wäre das Leitl. Also äh, Leitl das Trainerbrot oder das täglich Brot mit Trainer Leitl ja das Trainer Schwarzbrot ne also äh, wie gesagt Voll, Vollkorn also Vollkorn Aufstiegstrainer und
2: äh, aber auch volle Kanne wieder abgeschmiert aus der Bundesliga ja und, und äh, es ist ja so dass das mit dem Abstieg ähm, konnte Leitl da eigentlich also ich finde sein, sein Ausstieg da in führt durchaus nachvollziehbar ne? er konnte mit dem Abstieg in die zweite Liga konnte eigentlich nichts mehr da gewinnen also führt gehört als Absteiger zu den ich will nicht sagen mit Favoriten, aber doch zu dem Kreis, die oben mitspielen sollten. Das erwartet das gesamte Umfeld und führt. Und ich glaube, wenn du als Trainer feststellst, die sind da drei, vier Leute abhanden gekommen auf dem Spielfeld und du kannst die Erwartung nicht erfüllen, dann endet dieser ganze, dieses Arrangement auch ganz schnell auf eine sehr unschöne Weise. Von daher, diesen Abschied von Leitl kann ich nachvollziehen dass Hannover den haben wollte, hm. gut, kann ich auch nachvollziehen und von daher dieses ja. Nachgeklingel, was wir jetzt gerade haben von der Susi. Ich, es gibt es natürlich eine ne, ne ganz seltsame Konstellation.
1: Also der, das, das, das ganze Thema, also es wurde dann irgendwann klar, dass Leitl eigentlich im Juni überhaupt gar nicht auf dem Trainingsplatz stehen darf. ne? Also weil, weil der noch 30, bis zum 30.06. offiziell Vertrag hat in Fürth. So. Das, das ganze Ding kam nur deshalb raus, weil äh, ein Kollege, der Kollege Ole Rottmann, in die Redaktionskonferenz reinkam und sagte, ich habe gestern mit meinen Freunden diskutiert und wie ist es eigentlich mit den Spielern, die bis zum 30.06. Vertrag haben, aber vorher schon und gerade jetzt, äh, wo die Sommerpause eben so kurz ist, vorher schon, bei ihren neuen Vereinen trainieren. Also sind ablösefrei, aber eigentlich doch noch im Juni an ihre alten Vereine gebunden. Und dann haben wir erstmal so mit den Augen gerollt, weil wir gesagt haben, so, naja, das ist ja jedes Jahr so. Ne? Und dann haben wir mal ein bisschen nachgedacht. Eigentlich interessant. Wie wird das eigentlich geregelt?
2: Ja, es ist vor allen Dingen nicht jedes Jahr so. Es ist dieses Jahr nämlich anders. Ne? Der Trainingsauftakt liegt weit vor den äh, Trainingsbeginnzeiten, die wir in den vergangenen Jahren hatten, weil das die ganze stimmt. Saison halt viel früher anfängt, ne? Das
1: stimmt, aber im also, Juni war es ja trotzdem immer. Also äh, im Juni fing das Training dann doch schon immer an. Also äh, habe ich jetzt später, sicher, ne? Alles Ende, später, ja, etwas später, also später, auch ja, die Saison also beginnt Juni, ja irre ja. früh dieses Jahr, also die Mitte Mitte Juli steigen die da schon ein. Jedenfalls oder? ist jedenfalls ein interessantes Thema gewesen, ja. so fand ich auch und dann also irgendwann, nachdem ich dann nicht mehr mit den Augen gerollt habe und dann äh, und dann habe ich äh, ein bisschen rumtelefoniert. Ja. Ja, und, und der Kollege auch. Und äh, dann haben wir halt gefragt, wie ist es denn eigentlich mit den Spielern so? Mhm. Und ähm, dann sagte jemand bei 96, ich sag jetzt nicht wer, der sagte dann: der Spieler, kein Problem. Aber der Trainer. Ja, ja. Ja, und äh, der Trainer hat. Äh, Vertrag und dann habe ich mit, äh, auch wieder mit Sergio Pinto telefoniert und habe gesagt: äh, Mach mal zu, wer mal die letzten Tage mal telefoniert, was ist denn da los? Er sagte er: ah, Weiß ich nichts von, ruf mal meinen Chef an. Und dann habe ich seinen Chef angerufen. Mhm. Und da also, Sosi war dann relativ schnell, relativ klar, dass er nämlich sagte: Es ist gar nichts klar mit mhm. Stefan Leitl im Juni. Ja. Und äh, macht auch deutlich, dass Fürth gerade andere Probleme hat. Das kann dann auch wie, Ja,
2: aber ganz im Ernst, was soll, was soll er denn machen? Will er, will er Leitel verbieten auf den Trainingsplatz von Hannover 96? Das wird sich ja klären Soll, er, soll er da noch irgendwie den Spind ausräumen und feucht durchwischen oder was? Ja, die haben ja schon Trainer. Das ist Ja, das. Ja, ne was soll er da noch? Genau. Also, naja, es ist
1: eben nur nochmal, um Hannover 96 zu zeigen. Also, oder es war nur nochmal, um Hannover 96 Das ist einfach schlechte zeigen. Laune, was da
2: herrscht gerade. Ne? Ich kann es ich kann's ja nachvollziehen, weil uns geht ja nicht anders. In der letzten Folge hatten wir auch Duksch wieder als, als Thema. Warum ist Werder Bremen aufgestiegen? Weil sie klug genug waren, mhm. sich einen treffsicheren Stürmer zu sichern.
0: Leider gerade den von uns. Das äh, haben sie gemacht. Auf der anderen Seite äh, haben sie äh, den HSV, also den Nicht-Aufstieg des HSV, äh, auf Social äh, ein bisschen voreilig kommentiert und sind dann äh, doch arg zurückgerudert dann am Ende, äh, weil sie sich ein bisschen ironisch
2: Ne, im Ton vergriffen einfach. Das Geäußert macht, das macht haben man nicht, ne?
0: Wollten sie jedenfalls, genau. Ja. Und dann, nee, genau. Und, äh, damit möchte ich einmal kurz auf das DFB-Pokal-Endspiel, ähm. Eingehen gab ganz viele Leute, die gesagt haben, Freiburg hätten was mehr gegönnt, klar, ne? der Underdog. Es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, die Leipziger haben sich unmöglich benommen, einfach. Äh, da ging es um Minzlav, da ging es um Tedesco, äh, da ging es auch, auch um das Social Team, was dann irgendwann ein Bild getwittert hat, wo die Gravur gemacht wird auf den DFB-Pokal und dann äh, drunter stand, irgendwie gewöhnt euch dran oder irgendwie sowas. Ein sehr aggressiver Ton eigentlich auch von Leipziger Seite,
2: komischerweise. Wie hast du das gesehen? Ja, ging mir auch so. Also äh, Tedesco hat nicht gerade Punkte gemacht, finde ich. Also er hat jetzt einen Titel gewonnen. Das ist ja schön für ihn und auch schön für für die Dosen aus Leipzig. Ähm, dieses eine Bild, das kurz nach dem Schlusspfiff dann äh, da eingefangen wurde, wo er Minslav äh, umarmt und beide sehr aggressiv in die Kamera. Mit einer geballten Faust äh, und bei Minzlaff dann die Rolex da durchschien. Ähm, ich glaube, das ist vielen sehr aufgestoßen. Klar, fußballerisch musst du sagen, ähm, haben sie es dann am Ende natürlich verdient. Ist so ähm, klar. Jeder, ich glaube, jeder Fußballfan, jeder Fußballfan hätte es den Freiburgern gegönnt, äh, aber außerhalb von Leipzig zumindest. Ne? Am Ende haben sie sich durchgesetzt. Das mhm. ist dann einfach so. Vielleicht dieses damit leben müssen. Vielleicht ist das tatsächlich sogar der richtige Satz. Vielleicht müssen wir auch mit dieser Art von Fußball und mit dieser Art von von Verein, sage ich mal so. Vielleicht muss man auch sogar damit leben. Mhm. Ähm, dieser Moment allerdings, wie gesagt, Tedesco und Minslav, das ist mir, das ist mir hängen geblieben tatsächlich mhm. und das. Pech, dass dann auch die Freiburger wirklich im Spiel hatten, wo man sagen könnte, okay, einer von den Dingern, die an der Latte oder am Pfosten landeten, einmal mal rein und dann wäre das vielleicht sogar nochmal offen gewesen.
0: Hätte Leipzig die Chance gehabt, das Image äh, zu korrigieren mit dem Ding, weil die wissen ja selber, was für ein Image sie haben und wie sie äh, unterwegs sind in Deutschland, wenn sie Fußball spielen, das kennen die ja seit Jahren irgendwie aus den Stadien. Ähm, wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, da wirklich Punkte zu sammeln, auch Sympathiepunkte zu sammeln. Indem du absichtlich verlierst, das Finale meinst du jetzt, oder? Nee,
2: indem man sich. Äh, indem man zu den Spielern verhält. geht. Entschuldigung, aber Entschuldigung, ja. indem du einfach zu ihm, was, was Streich gemacht hat. Ne? Streich geht zu den Leipziger Spielern ne? und gratuliert ihnen, herzt einige, die er ein bisschen besser kennt. Das wäre zum Beispiel, wenn man das von, von, von Tedesco gesehen hätte. Das wäre mal so eine Geste gewesen. Du bist ja irgendwann auch in einer Situation, ich
1: will jetzt Tedesco jetzt nicht verteidigen und, und das Konstrukt RB Leipzig auch nicht, aber, aber, ähm, aber ähm, du bist ja dann in so einem Spiel. Also, ich mein, wir stellen uns alle jetzt mal vor, wir sind Trainer in einem Pokalfinale bei einem Verein, der nicht beliebt ist. Und dann kriegst du eine rote Karte, du liegst zurück. So. Und dann bist du irgendwann selber der Underdog. Das ist dann nicht so. Also du fühlst dich zumindest so. Du bist, du wirst gehasst. Du, du, es läuft gegen dich. Und, und Tedesco hat ja in der Seitenlinie eins gemacht. Er hat ja, er hat ja quasi mitgespielt. Er hat ja versucht, die, er hat ja versucht, die Emotionen oder, oder, beziehungsweise die, die Niedergeschlagenheit des negativen Momentums, das Leipzig ja hatte durch, durch den Spielverlauf, das halt an der Seitenlinie zu drehen. Und da muss ich sagen, ist als Trainerleistung jetzt für seine Mannschaft, weil für nichts anderes ist er ja zuständig. Er ist ja jetzt nicht dafür zuständig, dass, 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 Deutschland den moralischen Fußball wieder, wieder bekommt, sondern das, was er da gemacht hat, mit, mit, mit großer Emotion, und ich glaube, dass es auch viel, viel Energie kostet, das hat, den Job hat er richtig gut gemacht. Das mhm. muss man sagen. Dass man dann nachher nicht mehr runterkommt von, von, von dieser Geschichte, kann man glaube ich auch menschlich nachvollziehen und dass das Streich als Verlierer derjenige ist, der dem Gewinner gratuliert, ist sowieso ohnehin schon auf einer höheren Ebene, als wenn der Gewinner zu den Verlierern geht und sagt, hey, hey gut gespielt und so weiter, wer will das denn hören? Mhm. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Augenblick einen Moment gab, also, also nachdem, da gab es ja sowieso äh, ein schwierigeres Thema, das äh, durch, durch die Sanitäter, die da waren ja. und durch den, ja. äh, durch den Mitarbeiter, ich glaube der, der Gravurfirma oder der Pokalfirma, der mhm. irgendwie umgefallen ist mhm. und äh, glücklicherweise wieder reanimiert wurde, ähm, war eh eine seltsame Situation. Ja. Aber es ist immer leichter, als Verlierer hinzugehen und zu sagen, hey, ihr seid dufte Typen, also als, als als Gewinner zu sagen, hey, ihr Freiburger, ihr habt uns das Leben richtig schwer gemacht,
0: ihr habt uns besser gemacht hier heute, ähm, das, das glaubt ihr sowieso kein Mensch. Und das wäre ja genau die andere äh, Sichtweise, dass man sagt, okay, zum einen äh, äh, sie haben ein schlechtes Image, sie können es korrigieren, zum anderen, äh, sie werden seit Jahren, also die Spieler ja auch irgendwie fertig gemacht, weil sie bei Leipzig spielen und das ist ja auch eine Form der Genugtuung, dass sie jetzt eben diesen Titel gewonnen haben. Da guckt
1: man Dominik Kaiser zum Beispiel bei Hannover 96, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, der ist ja nie angekommen, weil er eine Leipzig Vergangenheit hat und er hat es einmal gewagt, seinen ehemaligen Kollegen über Twitter alles Gute zu wünschen, in irgendeinem Pokalspiel auch, mhm. weil ich, ist glaube ich ein Jahr her oder ein halbes Jahr, ich weiß mhm. jetzt nicht mehr genau so und, und das, das haben ihn alle Hannover, also das haben die Hannover-Fans übel genommen, ja, weil er sich zu Leipzig bekannt hat. Der hat da, wie viele Jahre hat er da gespielt? Der hat er, in der vierten Liga hat er da angefangen ja. und hat dieses Projekt mit begleitet mit Ralf Ragnick. Komischerweise mhm. wirft es Ralf Ragnick in Hannover niemand vor, dass er dieses Projekt quasi groß gemacht hat. Ja. Also Ralf Ragnick ist dieses System RB Leipzig, das, das, der, der verkörpert das, der hat das jahrelang verkörpert. Ja. Und Ralle Rangnick ist alles verziehen, weil, ja. er, weil er mit der Nova 96 aufgestiegen ja. ist. Aber Dominik Kaiser versucht hier Fußball zu spielen. Hm. Übrigens gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ja, versucht, habe ich gesagt. Ja, das versucht er. Ja, ja. ja, das, nicht, man, nicht das ist, wirklich, ist immer gut, wenn man sein Bestes gibt und nicht versucht, sein Bestes zu geben. Ähm, aber ähm, der hat das gar nicht so schlecht gemacht und das ist, wirklich, ist, ist ein anständiger Kerl. Das, das, das weiß ich halt, aber... Mhm. aber ähm, nicht jetzt, dass jetzt jeder Dominik Kaiser und RB Leipzig super finden muss, mhm. aber nicht jeder, der irgendwann mal äh, irgendwie eine Dose getrunken hat, ist jetzt wirklich auch gleich wie, wie soll
0: ich sagen, ein schlechter Mensch Ja, dass so. der Kampel äh, dann unbedingt Red Bull in den DFB-Pokal gießen muss, ja, ist genau. dann die Frage, ob man das raustun muss als, als äh, über Social dann irgendwie kann man sich überlegen, aber okay, vielleicht. Das
1: ist in jeder Hinsicht geschmacklos Das
0: ist in jeder Hinsicht geschmacklos, genau Hoffenheim ist ja auch ein Verein, der kontrovers diskutiert wird. Da wird André Breitenreiter jetzt Trainer. Auch der hat ja eine große Hannover-Vergangenheit oder eine sehr breite Hannover-Vergangenheit. Ist jetzt in Hoffenheim. Was will er da? Er ist gerade Meister geworden mit dem, <lacht> dem FC Zürich und jetzt versucht er Hoffenheim. Ja, was
2: es dann natürlich schwierig macht, mit dem FC Zürich noch andere große Ziele zu erreichen. Also von daher, so zurück in die Bundesliga wollen, glaube ich, viele deutsche Trainer, die im Ausland arbeiten. Und ich kann das bei, bei André Breitenreiter gut verstehen. Und das ist schon ein attraktiver Posten, den du da kriegst. Du kriegst eine gute Mannschaft an die Hand und mit ein bisschen Glück ähm, und, und Können, weil ich halte von André Breitenreiter sehr viel als Trainer. Äh, glaube ich, kriegst du die Mannschaft auch da oben wieder irgendwo unter die ersten sechs geschraubt. Ne? Und das ist, glaube ich, sein Ziel. Seine
0: Auf und sein Ziel ist es, glaube ich, zu zeigen, dass Hoffenheim äh, aus mehr als Kramaric besteht. Aus Bebu zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, also
1: ist er sein und Spieler aus, Und aus Bayern, ne? Oder? Ja. Ja, und, und es ist vor allem seine Chance, sich an Hannover 96 zu rächen vielleicht. Wenn er, ja. wenn er einfach mal sagt, nee, den Maxi Bayer, der ist so gut, den behalte ich einfach mal. Und lässt dann einfach mal eine Saison gar so, nicht. Mehr,
2: einmal jetzt Prognose jetzt hier. Stand jetzt. Wir wissen nur, dass André Breitenreiter Trainer ist in, in Hoffenheim. Äh, holt er Maxi Bayer wieder zurück? Ich sage ja. Ich sage nein. Ich sage gar nichts. Ich nee, jetzt haben wir gehört, dass du nichts gesagt hast. Hast du, hast du, eine, hast du eine irgendeine Idee?
0: <lacht> äh, also ich glaube nicht, dass der sich von so einem Gedanken leiten lassen würde. Ich glaube, Der äh, ist nur
2: wegen wegen Bayer zurückgekommen.
0: Ja, mh, klar. Wenn er den brauchen kann, dann nimmt er den und wenn er den nicht brauchen kann äh, oder noch nicht brauchen kann, dann äh, nimmt er ihn nicht. Sowas also, so nennt man glaube ich Salomonisch, kann das Das sein? ist Salomonisch, das ist auch einfach feige, würde ich sagen, die auch so. <lacht> Aber es gibt ja viel mehr noch an Trainerrotation. Rose raus und äh, Weinziel raus und Kofeld raus und äh, Hütter. Hütter raus und äh, so weiter Müs. und so weiter. Und wir sind wahrscheinlich noch immer nicht am Ende der Fahnenstange äh, Magert raus, ne, irgendwie nach der Zeit, also es bewegt ihn. warum ist das so, dass sich plötzlich so viel bewegt? In der letzten Saison war es schon so. Trainer entscheiden sich, die warten gar nicht, dass sie rausgeschmissen werden, die entscheiden sich einfach selber zu gehen, jedenfalls teilweise. Das war, das war, ich glaube, glaub,
1: das, was in diesem Jahr passiert ist, ist eine Folge dessen, was letztes Jahr geschehen ist. Also, wir haben ja dazu zu, zu den Trainern, die das selbstgewählte aus sozusagen genommen haben, gehört ja auch Steffen Baumgart. Also, der hat sich ja auch so ein bisschen was ausgesucht. Ja. so. Ähm, und ähm, aber was, was nicht, nicht nur Trainer, sondern auch Manager sind ja gewechselt vor einem Jahr, wenn ja. wir uns erinnern. Und, äh, und, und vor allem sind Trainer auch gewechselt äh, für Geld, ja. für viel Geld. Und ähm, es waren, und jeweils in den jeweiligen Vereinen gab es gewachsene Strukturen mit diesen Trainern, mit den Managern zusammen und das macht man auf einmal alles neu. Also gerade von, von Leipzig ging ja, ging ja damals hier unser Hannoveraner, der ging ja dann nach Frankfurt und dann ging Bobic, ging ja nach, nach, nach Berlin und es äh, ging alles so quer durcheinander und alle, ja. alle Clubs waren ja vorher erfolgreich gewesen. Sonst hätten die Trainer ja nicht so viel Geld gekostet und die neuen Clubs haben sich denselben Erfolg gewünscht und zum Teil sogar bekommen. Also Rose ist mit Dortmund Zweiter geworden. Ja.
2: Das darf man nicht vergessen. Und dann und Ja, dann das Thema hatten wir vorhin schon, kurz bevor das hier irgendwie mitgeschnitten wurde, und habe ich gesagt, ja, zweiter, aber wie sind die Zweiter geworden und wo sind die überall ausgeschieden? Also für die Dortmunder Ansprüche, glaube ich, wo du dann sagst, die haben aber auch tolle Spiele gemacht, ja. Die haben aber auch eine echt tolle Mannschaft und die hat nicht immer funktioniert. Ne? Aber dann hätten die Bayern auch Nagelsmann rausschmeißen müssen. Ne? Genau. Das machen sie eben nicht. ne? Genau. Das machen sie eben nicht. Der ist Meister geworden. Das ist das Minimum, ne? was die von, dem, von ihrem Trainer erwarten. Aber auch nicht mehr. Mehr, mehr hat, er nicht geschafft. Nee, aber,
0: also Die sind sang- und klanglos aus dem Pokal ausgeschüttet. Total. Also, um das. Gottes Willen gegen Hütter. Und im Viertelfinale.
1: Den haben sie, ne? Ja, 5-0. Den hat selbst 96 geschlagen, den Hütter. Ja. Das und
2: Und im Viertelfinale aus der Champions League raus, ne? Oder? Also, also. um das nochmal aufzugreifen, was, was, Tite gesagt hat. Und was du jetzt am hast. Ist tatsächlich so, es, es ist das offensichtlich der, der stärkste Mann, den es in einem Verein geben sollte, nämlich der Trainer, ist das schwächste Glied mittlerweile. Das ist eine, eine ganz komische Entwicklung, die wir da seit ein paar Jahren sehen. Dass man der Meinung ist, man kann eine Mannschaft besser machen, wenn man einen vermeintlich besseren Trainer holt. Das kann so sein. Ja, das muss aber nicht funktionieren. Ich finde, diese Saison, die wir jetzt gerade hier beendet haben, ist das beste Beispiel dafür, dass das überwiegend nämlich nicht funktioniert. Ich hm? glaube, dass die
1: vergangene Saison ist das beste Beispiel dafür, dass also also gewachsene Strukturen dermaßen aufzubrechen. Der, dermaßen ganz offensichtlich aufzubrechen. Ähm, teilweise bewusst von Trainern gewählt, teilweise auch bewusst von Managern gewählt. Dass das nicht funktioniert und das ist immer noch, es ist ein langweiliges Wort, dieses Wort Kontinuität. Aber ein Trainer kann innerhalb von sechs Wochen Vorbereitung seine Idee nicht in die Mannschaft reinbringen. Das, das funktioniert vielleicht über eine Saison, dann hängt es dann von der Persönlichkeit ab, wie er die Mannschaft mitreißen kann. Und ich glaube schon, dass Adi Hütter, dass äh, Rose, dass ähm, Nagelsmann bei den Bayern auch und ähm, gut, der ist ja jetzt geblieben und das andere Trainer Hönes zum Beispiel, dass die schon eine Idee haben und, äh, und, und wissen, wie sie eine Mannschaft mitreißen. Ja. Also Glasner jetzt ist ja ist er, ist er jetzt mal so ein Beispiel. Ist der einzige Gewinner. Ist ne? der einzige, der geblieben ist. Der ja. hat natürlich auch eine mäßige Bundesliga-Saison mit, mit Frankfurt gespielt, aber, er dann, war, aber was er geschafft hat auch in Europa ist natürlich, das, das wird für immer einzigartig bleiben, was Eintracht Frankfurt schafft, geschafft hat.
0: Absolut, aber äh, es hätte einen auch nicht wundern müssen, wenn Glasner schon vorher rausgeflogen wäre, ja. weil er einfach schlecht gespielt hat. Nein, er ist nicht, ne? Also er spielte ja gar nicht. Nee, das jetzt, wo du sagst, ne? Eigentlich. Ja. Das ist vielleicht auch gut so.
2: Obwohl Freund. manchmal, bei manchen Spielen wäre Glasner wahrscheinlich der beste Mann auf dem Platz gewesen.
0: Das bezweifle ich. Hm. Der darf ja nicht mal einen Pokal tragen, das macht er ja seinen. Oberbürgermeister, ne? Macht das ja. Das liegt, das liegt aber der eher den um...
2: weggetragen,
1: er hat ihn geklaut und er hat aber, den weg... Und der wollte dann noch mitfahren
0: da. mit dem Corso und so ja. weiter.
2: Der Typ ist auch echt schmelzbefrei.
0: Aber oder? Erst, er ist dann ja ins Flugzeug gestiegen und hat da hat da <lacht> noch einen rausgehauen. irgendwie. der hat jetzt Stadionverbot, ne? haben sie doch gesagt. Also, du zumindest im WIP-Bereich. Ja, aber glaube in der Kurve ist er auch nicht wenn wirklich. Kannst du eine Stehplatzkarte kaufen? Das ist nicht sein einziges Problem insgesamt, der hat glaube ich noch eine ganze Menge mehr. Gut,
2: ähm, aber komm, ist ein Hacken hinter Frankfurt da. Ähm, nee,
0: aber das ist,
2: also wer sitzt sicher im Sattel und wer,
0: äh, jetzt mal von Streich abgesehen, ne? Äh, wer ist lange da, wir haben ja schon gesprochen irgendwie heute heute Mittag. Ja, mal.
2: Stuttgart zum Beispiel, hatten, die haben das relativ kontinuierlich gemacht und da hat der Mislintat auch tatsächlich, also schwierig war, äh, am Trainer festgehalten, Fand ich fand ich gut fand ich sehr gut. Mit einer ganz jungen Mannschaft haben sie am Ende den, den Klassenhalt geschafft ja. und äh, auch mit der Ruhe, was, was den trainer da angeht. Warte mal ab,
1: ob Matarazzo noch Trainer ist, wenn die Saison losgeht. Ganz im Ernst, Leute. Also, er, also, wir hören jetzt gerade Cassandra,
2: Cassandra ne? Tietenberg. Ja, ja es
1: ist, man hört, man hört aus Stuttgart so Dinge, die, die nicht unbedingt dafür sprechen. Das, das muss ich sagen. Es also, war
0: auch, es war ja auch eine Scheiß-Saison. Also die werden.
2: Ja, es war aber auch, ein, die hatten eine scheiß -Verletzungspech, ne? Also wenn der Klaitschitz da vorne nicht die halbe Saison gefehlt hätte, hätten die einfach mal zehn Tore mehr geschossen. Ja,
0: aber dann musst du vielleicht auch den Mislintat ankreiden, dass er nicht eingeholt hat, der den da halbwegs adäquat ersetzt. Also das ist, halt, die, sie, sie hatten keinen breiten Kader und sie hatten äh, sie, sie hatten einfach eigentlich waren sie schon weg und dann sind sie dann doch noch irgendwie wieder aufgetaucht aber auch
1: ja, fängt man gerade an nicht dem Messin die Schuld zu geben, dass der Kader so eng ist, sondern ähm, dem Trainerteam die Schuld zu geben, dass der Kader so eng geworden ist mm. durch die vielen Verletzungen. Mm. Das ist gerade da im, äh, im Gange.
0: Ich habe kurz nach dem nach der Relegation habe ich auch von den Hertha Helden gelesen. Die Hertha-Spieler sind keine Helden. Die sind, nee. die haben gerade mal eben es geschafft, irgendwie nicht abzusteigen. Die haben, also, ein,
2: die haben ein, ein gutes Spiel gemacht in der Saison. Das war ja. nämlich ganz genau dieses Relegationsspiel, das zweite.
0: Ja. Und deswegen. Der Rest äh, war
2: Scheiße.
0: Genau. Und auch Stuttgart muss man sagen, scheiß Saison. Wenn die einen Trainer entlassen, also das ist jetzt keine Heldentat, dass er den, dass er den Abstieg vermieden hat. Sondern also ich glaube eher, es, äh, es war einfach eine Kacke Saison und die überlegen sich jetzt. Also die, die, die Ansprüche von Stuttgart sind halt nicht 16er, ne? Oder? Oder 15. oder so, sondern die wollen eigentlich ganz woanders hin.
2: Ja, Meister werden, wie immer, ne?
0: Ja, ja, zumindest irgendwie einen sicheren Platz und dann vielleicht auf Dauer oben angreifen. Das ist ja. Das am
2: Ende ist Stuttgart die Kragenweite von Hannover 96. Bisschen mehr Geld. Bisschen mehr heißt, Geld. Bisschen Nur mehr Geld was da, drin, äh. was da drin. Genau. Bisschen mehr Geld was drin steckt. Aber ja. am Ende muss man sagen, ganz klar, das ist das ist unsere. Wenn wir ne, wenn das vernünftig bei uns läuft, dann spielen wir mit denen auf Augenhöhe. Ja, das ist genau unsere, genau wie Nürnberg. Das ist unsere Kragenweite, verdammte Axt. Ja. Und wenn die das, die Liga, die erste Liga halten, ist das gut. Dann sollte man irgendwie auch in Stuttgart einfach mal Füße stillhalten, gucken, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Und vor allem, mit welcher Mannschaft haben wir es geschafft? Das ist ganz, ganz wichtig. Also mal zu gucken, wie viele Leute hast du zur Verfügung gehabt? Tite mag ja recht haben, dass es da irgendwelche Leute gibt, die schon wieder nervös werden. Aber das ist ja genau das, was dann dazu führt, dass entweder ähm, der, der Trainer selbst geht oder gefeuert wird, was auch immer. Auch dieses Selbstgehen finde ich ja finde ich ja interessant. weinziel in, in Augsburg. Ne? Das ist eine Kiste, offensichtlich ist der Druck so groß. Ne? Oder Eberl in, in, in Gladbach, dass der mitten in der Saison sagt, ich kann nicht mehr. Also mittlerweile muss der Druck in solchen, in solchen Konstrukten muss so unfassbar groß sein, dass die, dass die Leute den Job, der ja eigentlich, die, die lieben die ja eigentlich. Man ist ein Fußballer, ne? die lieben es, Trainer zu sein oder, oder Co-Trainer oder was der Teufel was. Aber sie kriegen, sie können dem Druck nicht mehr standhalten. Ich finde, fand Weinz hier, so ein, da kennt man jetzt die Hintergründe nicht, wie das mit Reuter gelaufen ist, da, was da eine Rolle gespielt hat. Aber dass der am Ende der Saison einfach sagt, Schluss für mich. Boah. Also das ist schon eine Hausnummer.
0: Für mich. Sagen wir mal so, ich glaube, es ist ein normales Gebaren wie in jedem Wirtschaftsunternehmen auch, dass da hoher Druck herrscht und dass da auch Fluktuation ist, wenn ja, die ist irgendwie merkst, ausgebrannt sind, so geht, so geht, Zumindest mein sind Gefühl,
2: das, das nimmt zu. Ne?
0: Das mein so. Gefühl bei Weinzell
2: ist, der, der, er geht, bevor er gefeuert wird. Also Ja, wirklich. Der hatte auch da Rück, ist doch mal ganz im Ernst Da also Es ist Augsburg, ne? Jedes Jahr erste Liga ist für die ein Erfolg. Muss man ganz klar sagen. Ne? Das, ist ein, das ist ein kleiner Verein, der, der es irgendwie geschafft hat, sich da. Ich sag mal so in der unteren Tabellenhälfte zu etablieren und und jedes Jahr, denen die drin bleiben, super. Ja, die Bomben. haben, die haben, glaube ich, ich meine, wo wollen immer, die denn
1: hin? Ich will jetzt nicht immer in Etats reden, aber ich glaube, die haben doppelt so hohen Etat wie Viert, beispielsweise. Ja gut, also jetzt, du hast ja gesehen, wo Fürth gelandet ist, ne? Ja ja, natürlich. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht mehr als das, also oder weniger als das, was Mainz hat oder so. Ne? Also das, das ist schon, das ist schon Bundesliga. Also im Vergleich jetzt zu 96 würde ich jetzt mal schätzen, ohne es zu wissen, man kann es jetzt mal gucken, aber also das Doppelte ist jetzt zu wenig. Also das bestimmt das Dreifache, mhm. was Augsburg für den
2: Profikader ausgibt. Brauchst du aber auch da oben. Also das, das ja, sie ja sind das. ja unten. Also ja, oben meine ich in der ersten Liga. Also sie, sind ja mhm. unten, sie sind ja unten oben. Also verstehst du? Also aber wir, ich möchte sozusagen. gerne
1: daran, daran anknüpfen, dass du gerade gesagt hast, eigentlich müsste Hannover 96 auf Augenhöhe mit dem VfB Stuttgart sein und sind ungefähr... Hannover 96 ist ja was Demut angeht ungefähr auf der auf derselben Augenhöhe. Also äh, nämlich ziemlich ja, ich, weit unten. Ja. <lacht> so, so ja. Sozusagen ein bisschen mehr Demut würde beiden Clubs gut tun. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass dass die dass die um da wieder darauf zurückzukommen, dass Stefan Leitl als Trainerlösung, also quasi die sportliche Lösung, nicht immer darüber reden, wie viel Geld haben wir. Hat hat 96 nicht immer darüber reden äh, wo kommen wir her, Weil Tradition? Wann, wann hat 96 das letzte Mal gegen Sevilla gespielt und so, sondern einfach mal gucken, wie kann man denn ähm, dahin kommen, dass man die Chance hat aufzusteigen oder die Chance hat erfolgreicher zu sein, das ist ja schon mal ein Anfang und wenn, wenn, wenn Markus Mann einen Trainer holt, der es schon mal gezeigt hat mit Fürth. Man muss es nicht immer als aufwärmen, aber er ist wirklich jung genug, um noch das gleiche nochmal zu tun. Mhm. Und es zeigt sich tatsächlich gerade das, was ich höre, intern ist das, was er in Fürth gemacht hat, wird jetzt als Schablone auf Hannover 96 draufgelegt und wird versucht, das ähnliche nochmal, also aus sportlicher Sicht jetzt, ne also mit, einem, mit, dem, mit, der, mit einer ähnlichen Grundformation, mit einem, mit einem System mit einer Raute oder jeweils nur ein Flügel und vor allem mit zwei Stürmern immer, ähm, das wird jetzt versucht, auf 96 ähm, draufzulegen und eben mit einer frühen und vernünftigen Kaderplanung.
0: Das Beispiel, äh, sagen wir mal so, wenn du jetzt Frank Schmidt in in Heidenheimer mit Christian Streich äh, vergleichen willst, äh, dann fiel mir als erstes noch so Christian Eichner ein in, in Karlsruhe, der ja auch, äh, glaube ich, das Vertrauen genießt, das seit Jahren macht und dort eben auch was entwickeln kann. Der hat eben die Chance, da irgendwas zu entwickeln. Ähm, ich habe den Leitl immer so ein bisschen mit äh, mit dem Eichner verglichen. Passt das so halbwegs? Ja, die sehen
1: schon ein bisschen ähnlich auch, so. Ja, die sehen so gut aus alle,
2: ne? Ja, die sind alle so. Die die duschen morgens Aber alle sah auch gut die, aus. Ich habe ich habe jetzt kürzlich die, ich habe duschen morgens ja. Wahnsinn. Ja. Nein, und dann ziehen sie sich gebügelte Hemden an. Verstehst du? Das ist so diese. Äh, Zimmermann war auch so einer. Versuch das doch auch, auch mal jeden Tag zu duschen. Ja, nur hör auf. Das wollen wir jetzt nicht einführen. Das ist, ne? so ich will was. hier gar nichts. Also, also jetzt geht's. Also, ich finde, was
1: Aussehen und Attraktivität anbetrifft, kann man sich bei Hannover 96 nee, Trainern nach Thomas Doll nicht beschweren. Also, Nein. ich meine, Kina Kotschak hat für sein Äußeres jetzt? wirklich eine ganze Menge getan. Und Das hat aber nicht gewirkt. Ja, aber gut, das ist deine, 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 deine subjektive
2: war Richtig, weißt
0: du doch gar nicht. Doch, weiß richtig. Ich, ich weiß, ich habe ihn gesehen. Da. Also, ich würde mich freuen, wenn 96 ein bisschen frei bleibt, äh, davon auf dieses Trainerkarussell tatsächlich schon wieder aufspringen zu müssen. Wir hatten 2019 fünf Trainer äh, verantwortlich. Fünf Trainer. Fünf Trainer, die, die Die
1: ganze sportliche Politik im Verein inklusive Nachwuchsleistungszentrum bestimmen, die über ja. Millionen Werte bestimmen. Ja. Fünf Leute.
0: Ja, wobei einer war. Dann irgendwie mal wieder für zwei Tage oder so, ne? Irgendwie. Schon klar. Aber trotzdem, es waren fünf Namen insgesamt. Aber wie gesagt, es gibt sie eben noch. Es gibt noch Streich, es gibt äh, äh, Frank Schmidt.
2: Ja, aber es sind, es sind wirklich Ausnahmen. Ne? Also die die Regel Total. ist tatsächlich, was wir eben hatten, ob es jetzt selbstbestimmt ist, das, was ich da bin ich vollkommen bei dir, Uwe. Ne? Wie wie ein Spieler auch, du bist selbstbestimmt, hast einen, hast einen Berater und kannst sagen, okay, das will ich das schreibe ich so fest und wenn es dann für mich nicht mehr passt, dann gehe ich halt. Äh, aber ich habe das Gefühl, was ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, angedeutet habe, dass da so viel Druck ist, dass die Leute, dass da Trainer auch einfach gehen, weil sie das nicht mehr leisten können. Ne? Also äh, vielleicht auch eine, eine Analogie zum, zur Wirtschaft. Ne? Weil das ist also ja, eine Frage habe ich sind bei ja Wirtschaftsunternehmen.
1: Eine Frage habe ich in dem Ganzen und in der Argumentation. Warum sollte, also ich mache ja selber Trainer irgendwie so ein bisschen auf, auf niedrigem Niveau, aber macht mir Spaß, so. Aber warum sollte ein Trainer, wenn ihm das nicht mehr passt, einfach gehen? Ich meine, ein Spieler, dem irgendwas nicht passt, der geht ja auch nicht. Oder vielleicht geht er, aber vielleicht auch nicht. Warum gelten für einen Trainer andere moralische Regeln als jetzt für einen Spieler? Ist ein, Sp ist ein Trainer nicht eine Identifikationsfigur eines Vereins und ist er nicht eigentlich viel wichtiger als der Verteidiger,
0: Mittelstürmer, Sechser? Also es werden ja seltenst werden Spieler ja rausgeschmissen, sondern Spieler haben eben. Außer
1: Bayern war 96. Ja, stimmt. Die werden abgefunden, die werden nicht
0: rausgeschmissen. Spieler sitzen das normalerweise aus, ne? Spieler äh, laufen einfach nicht. Ich höre das eher selten von Trainern, die dann nicht mehr trainieren, also die irgendwie ein lustiges Training machen oder sonst was. Das passiert für meine Begriffe bei Spielern viel leichter, dass man mal hinterfragen müsste, was da. Los ist. Und das, das stimmt ich nicht. nicht ganz, Find was ich du auch gesagt nicht.
2: hast, weil es ist tatsächlich so, auch ein Trainer kann irgendwann, hört einfach auf zu trainieren und zwar so gut zu trainieren, wie er eben kann. Na, äh, Adi Hütter, war das das Beispiel, Tite, das wir letztens hatten, wo du gesagt hast, der steht da, guckt sich das an <lacht> und du hast das Gefühl, den interessiert das gar nicht mehr. Na, da war er wahrscheinlich schon weg. Ne? Aber trotzdem, auch das geht. Also mhm. es ist nicht nur bei Spielern. Da merkt man es vielleicht, weil vielleicht, ich mein, so ein Trainer, entweder steht er da oder erzählt was, aber wenn so ein, so, ein, so ein Trainer wie Hütter da steht und die ganzen Assis machen, das gesamte Programm, ja, ja. Ja. und der gute kann mir nicht mehr hin, ja. Ja, dann ist der raus. Ich meine, dem, dem kein
1: Spieler ernst. Ne? Ich, ich äh, erinnere auch noch mal an Julian Nagelsmann. Also da sind wir wieder bei bei den Leipzigern. Also der hat natürlich, der hat seinen seinen Verkauf zu den Bayern, weil es ja seine Lebenschance ist und so weiter und so fort, das, das hat er so massiv forciert. Die Leipziger haben, ob sie, ob man sie mag oder nicht, die haben das, das Konzept mit Nagelsmann, den die ja auch weggeholt haben irgendwoher, ähm das haben, das haben, die, das, das, haben die auf ihn, auf seine Person aufgebaut. Den ganzen Stuff um ihn herum. Das haben die alles um ihn herum aufgebaut. Die können sie jetzt vielleicht leisten, sich einen neuen Stuff zu, zu holen. Wie super das geklappt hat, hat man ja gemerkt, bis Tedesco kam. Da war, äh, Marsch war halt da, der war halt irre, erfolglos, ne? mit dieser, mit dieser Truppe. Erstaunlich erfolglos, Und Nagelsmann gesagt, ja. hat sein sein, 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 Transfer so, also ich kann mich erinnern, der der hat seinen Transfer so dermaßen forciert, äh, wie, wie es kein Spieler öffentlich tun würde. Und finde, äh, irgendwie haben alle gedacht, naja, ist halt der Nagelsmann, der kann sich das halt aussuchen und so. Aber das ist, das ist auch nicht okay. Also die armen RB Leipzig-Fans, ich meine, es gibt sie ja das tatsächlich einige, die werden auch gesagt haben, ja, äh,
0: dieser Nagelsmann ist mhm. auch ein komischer Also Das äh, haben, haben alle beide gesagt, ne? Ja, also, also alle beide Fans. Ja, und zum Thema Trainer, da haben wir natürlich auch äh, ganz frisch äh, beim Platzwart. Äh, dazu was gemacht. Der Platzwart äh, live erstmals seit 2019 wieder in diesem Jahr. Hat uns sehr gefreut. Wir haben es aufgezeichnet. Äh, wir werden möglicherweise wahrscheinlich sogar dann doch eine CD machen. Eigentlich wollen wir es nicht, aber die Aufnahmen sind sehr stimmungsvoll geworden. Deswegen äh, werden wir wohl dann noch eine CD raushauen. Äh, hört weiterhin den Podwart, lest die HAZ. Da werdet ihr alles weitere dazu erfahren, wann und wo die CD fertig ist und wo ihr sie dann kriegen könnt. Und äh, ja, jetzt
2: spielen wir noch einen kleinen Ausschnitt, oder? Wir spielen jetzt noch so einen kleinen Ausschnitt. Ähm, haben wir eigentlich schon erzählt, dass wir am, am 11. Oktober im Pavillon sind? Wollen wir dann noch was zu sagen? Das sollen
0: wir, egal ob wir das gesagt haben, das sagen wir jetzt einfach nochmal. Ja. 20 Best Jahre of. Platzwart. 20 Jahre gedruckter Platzwart in der HAZ. Vor 20 Jahren mit dem Aufstieg ging es los und wir wollen das jetzt feiern mit allen Leuten, die dem Platzwart gewogen sind. Im Pavillon am Raschplatz am 11. Oktober, natürlich um 18.96. Karten gibt es schon unter pavillon hannoverde Um angemessene Kleidung wird gebeten. Diejenigen, die beim Platzwart waren, wissen, was wir meinen. Schönes genau. Trikot oder irgendwas. Je älter, desto besser, je ausgefallener. Freuen wir uns drauf. Titel Du bist auch mit dabei, oder?
1: Ich bin dabei und 96 auf Platz 3 an dem Tag.
0: <lacht> Schauen wir mal. Hm. Alles klar. Ich würde sagen, wir hören uns nächste, übernächste Woche. Schauen wir mal. Wahrscheinlich übernächste Woche. Wir hören uns bald. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt munter. Tschüss. Was passiert, wenn man die Begriffskombination Hannover und Pulverfass googelt? Was findet die Suchmaschine? Bombenräumung? Nein. Cookstealer? Nein. Gerhard Schröder? Nein. Alles falsch. Es geht natürlich um nichts anderes als unser aller Lieblingsverein. Koczak, Elbersberg 51 und Horst Held. Immer wieder Hannover 96 und Pulverfass. Selbst Hannovers altinternationaler Thomas Bredaric, der Trainer oder Manager war in
2: Solingen. Vereinsauflösung. Ürdingen. Insolvenz. Bei TB Berlin. Acht Monate. Und in Minsk. Fünf Monate.
0: Dieser Thomas Bredaric hat das wahre Pulverfass in Hannover ausgemacht wie er als Experte beim Bezahlfernsehen kürzlich gesagt hat. Angesprochen war er auf den neuen Trainer der Roten, der zu diesem Zeitpunkt noch gar kein neuer Trainer war, aber irgendwie doch.
2: Ja, wie alle wissen Stefan Leitl wird Chefcoach auf dem Pulverfass mit der kürzesten Lunte der Welt. Seine beiden Vorgänger hatten eine Laufzeit wie Thomas Bredarisch in Minsk. Sollte Leitl im März noch im Amt sein, ist der Rekordtrainer seit Kenan Koczak. Ja, Laut Martin Kitt ist Leitl aber genau der Richtige, um Hannover 96 zu entwickeln und wieder in die Erfolgsspur zu führen. Das hat er mit seinen acht Vorgängern gemeinsam, von denen allein fünf im Kalenderjahr 2019 an der Seitenlinie rumstanden. Aber nun wirklich, sagt Kitt, jetzt wirklich, ne? Und hat Leitl einen Dreijahresvertrag angeboten? Ein Dreijahresvertrag auf dem Pulverfass 96 ist ungefähr so, als ob man eine Million Euro für sein Haus in Alem angeboten bekommt. Das nimmst du einfach so mit.
0: Nun fragen sich alle, was will der Leitl in Hannover? Also außer Geld. Denn er soll ja die Roten mittelfristig in die Champions League führen. Das hat Martin Kind so nicht gesagt, nicht direkt, aber Leitl hat sich bei den Verhandlungen schon gewundert, dass sein Gegenüber Sangria servierte und ein Sombrero Cordobes trug. Für alle, die jetzt denken, Fußball sei der wahre Grund für den Wechsel, von Leitl an die Leine. Der Platzrat kennt die echten Gründe für diese Entscheidung.
2: Erstens, das Bratwurstglöckle. Leitl hat von der besten Bratkörin nördlich von Poppenreuth gehört und direkt eine zum Sangria geordert.
0: Zweitens der Stadionname. AWD, HDI, Heinz von Heiden oder einfach Niedersachsenstadion. Das klingt für Leitl alles besser als die Wegbeschreibung Sportplatz am Rohnhofer Weg gegenüber dem Zentralfriedhof. Wie das Stadion entführt bis 1997 offiziell hieß. Danach Playmobil-Stadion und Trolley-Arena. Vielleicht kommt bald der Schleichdom. Leitl wollte es nicht abwarten.
2: Nee. Dann Derbys. Leitl mag Derbys. Führt gegen Nürnberg. Oder Ingolstadt 1 gegen Ingolstadt 2. Hm. Er hat in Hannover erst unterschrieben, als feststand, dass Kaiserslautern den Direktaufstieg vergeigt und Braunschweig wieder sicher gegen 96 spielen darf. Hat seit Sonntag das Slang-Wörterbuch Peine Ost auf dem Nachtschrank liegen. Viertens.
0: Wohnen. Leitl ist gebürtiger Münchner. Wohnen und Lebensqualität sind ihm also scheißegal. Hannover scheint Ihnen da ein Upgrade zu sein, das sich bewältigen
2: lässt. Und natürlich Nightlife. Hannover ist the city that never sleeps, genau wie New York oder Paris. Leitl kommt aus Ingolstadt und führt, beide Städte, in denen um 21 Uhr die Gaslaternen ausgemacht werden, und zwar mit der Hellebarde. Leitl freut sich auf den heißen Kaffee um 22 Uhr in der Kultkneipe Zapfhahn.
0: Sechster Grund, Martin Kind. Was viele in Hannover gar nicht wissen, der 96-Boss ist im Fußballgeschäft mittlerweile eine lebende Legende. Viele Trainer betrachten es als Ehre, einmal in ihrer Karriere von ihm gefeuert worden zu sein. Auf ehemaligen Treffen wird auf einem geschaterten Kreuzfahrtschiff über die guten alten Zeiten erzählt. Da will man natürlich dazugehören. Stefan Leitl ist seit Sonntag Diesbezüglich auf einem guten Weg. Wir sagen herzlich willkommen. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.